1: Fernando, pues la idea era, eh, digo, está el tema de Argentina, que desde luego es muy interesante lo que está sucediendo en, esta, en este tema lamentable del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y está el otro tema de lo que sucede, lo que sucedió ayer en la votación de Chile. Lo que nos quieras decir, el tema que quieras abordar, lo que nos quieras plantear, Fernando, por favor. Pues
2: en ambos casos, Julio, estamos todos estremecidos, me parece. Eh, son, son dos tipos distintos, pero al mismo tiempo coincidentes en más de un sentido, dos tipos de sacudida histórica que, que creo que nos presenta un, un plano de advertencias políticas, eh, filosóficas ciertamente, eh, estratégicas, e históricas que, que nos, eh, nos, nos están obligando a replantearnos muchas cosas en primer lugar creo yo que está obligando a todo triunfalismo que, que se ha dejado sentir en Argentina tanto como en Chile está obligando a hacer una revisión profunda de, de los pasos, de las estrategias de, las, de, los, eh, de los excesos de confianza de las perezas que también las ha habido de los descuidos es, en, en síntesis que, eh, que han llevado a, a, por un lado, tener que presenciar un, un intento de magnicidio, eh, un intento de asesinato, no solamente de la vicepresidenta de, de la nación, sino de la líder político de mayor referencia en la historia reciente de Argentina, eh, con todo lo que eso conlleva a título de, de, de dónde salen las fuerzas, los intereses, las motivaciones y los financiamientos incluso de este caso, de este episodio. Y luego, por otra parte, en Chile, revisar eh, en simultáneo eh, qué pasó, ¿Qué, qué, dónde vinieron la, los excesos de confianza, dónde, dónde apareció eh, un, un remanente ideológico y político del pinochetismo que parecía ya derrotado y sin embargo se hizo presente con una cantidad impresionante de expresiones en defensa de un modelo constitucional, político, de, de una columna vertebral eh, eh, jurídica que, que parecía no tener ya simpatías con, con nadie en, en Chile y sin embargo eh, a la vista de, las, de, las, de la votación. A, a la vista de las características de esta votación, a la, a la vista de las eh, distintas convocatorias antecedentes y los debates antecedentes, pues nos, nos están llevando a, 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 a sentarnos, a reflexionar, eh, por una parte, en toda la región, si no hemos exagerado eh, la medida de los triunfos, si los avances que creemos que son sólidos y firmes realmente lo son, si, si, si no hemos confiado demasiado en a veces la política de redes o la, la, la política digital y se ha abandonado el trabajo de campo, el trabajo en el, los territorios. Eh, bueno, una cantidad importante de preguntas que eh, estos dos episodios nos han hecho, nos han estremecido, estremecido en todo el continente. Creo que la tarea inmediata es sentarse a encontrar respuestas que, que eludan toda justificación y toda y toda este, eh, disculpa o, ex, o exculpación este, uh -huh. para entrar a hacer un trabajo que creo que es de lo que menos se ha hecho, que es el trabajo de la autocrítica. ¿no?
1: Sí, Fernando, eh, difícil explicar el proceso chileno con el estallido social, movilizaciones callejeras, eh, irrupción de nuevos eh, actores políticos, luego la convención constituyente con una enorme presencia de gente de izquierda, no necesariamente no partidista, independientes muchos de ellos, jóvenes, y la propuesta y una derrota total también a la derecha en la constitución de esa convención por el número de, de asientos disponibles en la que la derecha quedó arrinconada. Y sin embargo, ese proceso se topa hoy con un no contundente en en esta situación del plebiscito de ayer, que tuvo voto obligatorio. Los ciudadanos tuvieron que, que votar obligatoriamente, salvo excepciones justificables. Pero, ¿cómo pasar de esa, de esa efervescencia a una situación difícil, complicada? Y qué tanto esa... es en el fondo puede ser, Fernando, no leer el ritmo al que la sociedad quiere cambiar o lo que hoy plantea en un artículo muy inmediato Pablo Iglesias y que tú has abordado varias veces, pues el hecho de que hay un marcado ataque mediático en el cual la izquierda no se ha especializado, no se ha eh, empeñado y que desde ahí al seleccionar ciertos temas críticos y estarlos machacando mucho se genera esta percepción adversa de segmentos de la sociedad, Fernando.
2: Sí, creo que hace bien, primero, decir que este resultado de Chile ayer no es que sea irreversible, ¿no? Todavía habrá oportunidad de, de hacer replanteamientos, el propio presidente Boric ya lo ha dicho, eh, eh, un, un episodio como este, con un, con un resultado, lo voy a decir suavemente, con este tropiezo este, y, y con sabor a fracaso en más de un sentido, este. Eh, no significa que ya haya, haya terminado la, la, la batalla, porque es verdad que todavía faltan por expresarse otro conjunto de estrategias este, históricas y políticas que en Chile eh, han venido amasándose. Y estoy seguro que, eh, que a estas horas el propio pueblo chileno y los distintos referentes de sus liderazgos estarán haciendo un recuento inter, interesante, importante, frente a esta nueva situación que se da. Pero es también cierto que... Eh, tanto para el caso chileno como para el caso argentino, y yo diría que para el caso de casi todos los movimientos progresistas en, en la región, eh, tenemos que encarar un día con, con alguna metodología eh, eh, de verdad útil eh, la revisión profunda del fenómeno, lo que llamamos la lucha, la batalla, la guerra mediática. ¿no? Que, es, yo creo que todavía no, no, no hemos logrado que la agenda política de la región la agenda política del progresismo en la región tenga el tema de la lucha mediática como, como un tema central. Eh, va, vale decir este, que en, este, en, este, en estas manifestaciones populares posteriores al intento del magnicidio en Argentina, la movilización popular, que ha sido desde luego más rápida que sus líderes, eh, con, con, eh, contuvo, contiene en sus enunciados en la calle, eh, de, eh, se escuchó una y otra vez a la gente decir esto es el producto del odio que los medios de comunicación nos están inyectando permanentemente. Creo que en esa agenda de ese momento de la movilización de las bases ya hay una ruta muy clara para poner eh, acento particular en el tema de la, de la manipulación simbólica a través de los medios, de la manipulación mediática y del odio. La palabra odio se ha vuelto en este momento una categoría de urgencia jurídico-política, de urgencia filosófica, política, que tenemos que poner sobre la mesa a discutir a fondo sus fuentes, sus características, sus alcances, sus repercusiones este, en toda la región. Eh, pero es también cierto que eh, si los modelos y los poderes hegemónicos oligárquicos de cada uno de los países y de sus alianzas regionales han hecho de las suyas en términos de ofensiva y agresión mediática, eh, por cierto, que no podemos nosotros sentarnos a llorar la leche derramada y, y, y pensar que somos para siempre y seremos para siempre víctimas de una especie de suprapoder ante el cual nada podemos este, hacer ni, ni, y nada podemos ensayar. Y hay que hacer una discusión de fondo. no, en, Entre otras cosas, discutir qué concepción tenemos realmente de la estrategia comunicacional, porque incluso entre las filas de los más progresistas se podría rastrear y se podría identificar corrientes de pensamiento imitado del modelo hegemónico de la, de la idea mercantil de la comunicación. Se podría identificar con, con más o menos facilidad a personajes e incluso responsables de estrategias de comunicación repitiendo los modelos de las escuelas norteamericanas o de las, los modelos de las escuelas europeas, incluso algunos recetarios de la publicidad que parece que han, han, han encarnado ya como como tatuados en la, en la lógica de cómo ha de manejarse la comunicación. Y creo que no hemos dado el salto epistemológico, cualitativo y político y de sensatez, que es reformular toda la estrategia y todo el pensamiento de la comunicación para dejar de pensarla en términos, digamos, complementarios a la acción política y empezar a entender que la propia acción política, por definición, es comunicación, que, la, que el concepto de comunicación, en una de sus más importantes acepciones, radica justamente en poner en común, en construir comunidad y que esto ya de suyo eh, exige el despliegue de, eh, y, y la colección, el acopio y la sistematización de un montón de ideas y de aportaciones que hemos venido conociendo, este, eh, eh, bueno, y casualmente de la, de, la, de la experiencia chilena, ¿no? Julio, tú y yo, que eh, vivimos una, una gente, somos compañeros de una parte de nuestra generación universitaria, Alguna vez en México vimos venir a, a, a Salvador Allende a pronunciar un discurso en la Universidad de Guadalajara en la que a todos nos iluminó un montón de caminos y de tesis y de, y de propuestas que siguen vigentes en términos de su, de su tarea, de, de su cumplimiento político e histórico y que en algún momento nos, nos abrió y nos educó sobre los grandes importantes debates de la revolución, por ejemplo, por la vía de la lucha armada, o la revolución por la vía de la, de la, de la democracia y de los modelos democráticos. Este, eso, eso en este continente sigue teniendo una gran vigencia, pero no, no hemos visto que de esa, digamos, discusión teórica y política de aquellos años, al presente, a, hubiésemos logrado, por ejemplo, la experiencia chilena en materia de comunicación, de la cual Matelart dejó testimonios y, y, y documentos extraordinarios, o la, y la propia lucha popular en las bases de la de la movilización de los obreros chilenos en defensa del, del, del cobre eh, hay un arsenal extraordinario de experiencias hay un, en la región toda eh, eh, que han luchado en lo, lo que llamo yo en la disputa por el sentido eh, y han aportado estrategias diversas en la canción, en la poesía, en la pintura en la escultura eh, eh, en el cine por supuesto en el cine documental es decir, hay, hay una especie de de, de gran archipiélago de experiencias este, comunicacionales muy valiosas y lamentablemente las fuerzas políticas progresistas de nuestro tiempo no han sabido hacer acopio de toda esa experiencia para elaborar un programa político conjunto de unidad latinoamericana para, una, para, una, para un frente de comunicación que transforme esta realidad simétrica que vivimos. Y, y sobre todo porque no podemos seguir pensando que el desarrollo de la política se pueda afincar en la simpatía de algún líder, más que en la formación política de los pueblos, porque por más simpático y por más agradable y por más carismático que sea un líder, por cierto, si no hay una base de pensamiento programática con dirección política enraizada en las, en las importantes históricas luchas y en las tareas del muy corto plazo, lo cierto es que te puedes encontrar con esta eh, eh, horrorosa circunstancia de teniendo en las manos las grandes importantes razones humanas y humanísticas de nuestro tiempo, encontrarnos con derrotas como las que hemos, hemos visto este, uh, en estas horas en, en, en Chile y en Venezuela, porque eh, en Argentina perdón, porque este intento de magnicidio eh, Estoy siendo uh -huh. cuidadoso para no hacer de esto una licuadora de ideas este, que no no decir no nada, ¿no? Pero este intento de magnicidio, Julio, este, ni duda cabe que en más de un sentido es una gran derrota para el pueblo argentino, que están sabiendo, gracias a la movilización popular, están sabiendo eh, eh, revertir para, para plantearse ya de suyo ahora la reconstrucción del proyecto político del cortísimo plazo, que son las elecciones del próximo año, ¿no? Y por cierto, también el tránsito judicial al que está siendo sometida la propia vicepresidenta Cristina Fernández.
1: Fernando, una hablamos de Argentina, eh, acusaciones judiciales contra la vicepresidenta y figura notable, casi diría yo, ya catapultada hacia las elecciones del año que entra Cristina Fernández de Kirchner, eh, pero tratan de limitarle el camino mediante esta acusación que implicaría 12 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público. Y por otra parte se da este momento en el cual también ha sido lamentable y vergonzosa la reacción de muchos medios de comunicación de Argentina y de otros lugares cercanos donde se ha hablado de que si fue pues, un montaje, si es una forma de evadir la responsabilidad judicial para habilitarse para las próximas elecciones. ¿Qué es lo que te parece más preocupante de este escenario, Fernando?
2: Eh, lo, lo más grave de todo es que el poder judicial en Argentina está, ha sido cooptado por la derecha y por la ultraderecha.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Que sigas la vía que sigas, de recusaciones, de refutaciones y de ascenso a instancias posteriores para revisar los juicios. Irás a parar a, a, a las manos de un otro juez eh, eh, o grupo de jueces que están todos pintados por el, por el mismo modelo ideológico y por la misma dependencia política del macrismo y de, y de toda esta, esta oligarquía argentina que, que, que históricamente ha sido pues, la responsable financiera y política y estratégica y logística de canalladas eh, históricas este, in inolvidables eh, e inaceptables eh, es el mismo grupo político que sostuvo y que impulsó eh, el plan Cóndor, media, el plan Cóndor este, en Argentina, son los mismos personajes, sus, incluso algunos de sus nietos y sobrinos, los que siguen todavía teniendo el control este, eh, eh, del poder judicial, y esto es una emboscada fenomenal de la cual no, no pueda poder salir a Argentina, sino eh, con el pueblo en las calles. Eh, ya hay iniciativas ahora mismo de algunos sectores de diputados, que están proponiendo que la propia Cámara de Diputados este, albergue un gran debate para la transformación del Poder Judicial, pero como ya te podrás imaginar, eso es imposible solo con un movimiento de Cámara o, de un, o con un movimiento de diputados o con una buena voluntad este, eh, eh, parlamentaria. Aquí se necesita que un pueblo salga a movilizarse para darle vigor, potencia histórica a un debate que tiene que ser de gran transformación en el campo de lo judicial. Eh, eh, es, a mí me parece que este es lo más preocupante porque es la emboscada mayor. ¿no? Después están en, en escala otras este, preocupaciones que tienen que ver con eh, la intoxicación ideológica eh, y, la, y, el, y el campo de que, que se reconoce hoy como la, la inyección de odio mediático por todas partes. Mira, Julio, en las, en las horas posteriores al, al intento de magnicidio, uh -huh. no solamente no se frenó la violencia mediática, la de la palabra, la acusación, la calumnia. Este, la ridiculización, etcétera, sino que incluso se potenció. A, en horas recientes hemos podido escuchar canalladas interminables por parte de diputados de la derecha y de la extrema derecha, eh, no solamente diciendo que esto no es cierto y no solamente diciendo que esto es una especie de victimización de la, de la vicepresidenta, sino incluso este, llamando a, 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 una, eh, a una descalificación del, del, propio, del propio poder popular este, eh, de, de plano y francamente despreciando la movilización en las calles, eh, eh, tratando de, de, de manadas y tratando de. de, de, de te estoy siendo cuidadoso para no, no ir a decir algún, alguna impertinencia como las mm. que se ha, ha oído, pero insultando a la gente diciendo que, como borregos o como masas irracionales, han salido a las calles porque han sido manipuladas por el kirchnerismo, ¿no? Eh, esto tiene su gravedad porque lo que están haciendo no ha sido eh, retraer en nada el, el clima ni de, de, de serenar siquiera el ambiente eh, de, de agresión, de ofensa y de violencia mediática, sino que, te repito, han levantado la apuesta. Y, 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 y es verdad que los que los que parecían incluso más calladitos, más modestos, más, más, más cuidadosos, en las horas recientes han, se han desbocado este, con afirmaciones... Eh, en verdad, en verdad, muy, muy, muy peligrosas, muy ofensivas, sobre todo, pero además muy provocadoras. Y este es el clima violento en el que creo que, este, que se presenta otra de las grandes dificultades. Y la, y la otra, quizá que habría que mencionar, es que eh, todavía no, no hay respuesta, por lo menos hasta estas horas recientes no la he podido ver por ningún lado, respuesta de convocatoria a un gran encuentro una respuesta de unidad de los movimientos y de los frentes, por ejemplo del movimiento obrero argentino que, que, que tiene una orientación muy clara este, a, a, hacia el kirchnerismo y en defensa de la propia vicepresidenta no, no se ve lo que yo llamaría ahora un gran congreso por la democracia desde las bases que permitiera mostrar no solamente el músculo de la movilización sino un programa de acción del corto, mediano y largo plazo considerando, repito, que de aquí a diciembre tiene que completarse el proceso de juicio este, eh, a que está siendo sometida Cristina Fernández, y luego, por supuesto, la, la perspectiva del año próximo, que es una, de un año electoral, en el que se decide la próxima presidencia de la nación. De modo que, si en este momento no, 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 no se logra una gran convocatoria de unidad y de debate y de, y de posicionamiento de los frentes progresistas de izquierda o los más avanzados, de partidos, fuera de partidos, de movimientos sociales y de personalidades en lo que en lo, en lo particular este, ya han firmado muchos documentos solidarios y de, y de rechazo a, este, a esta locura y a este, este intento de asesinato, eh, eh, te repito, el, el, es, es urgente la presencia, digo yo, en el escenario político ahora frente a estas canalladas mediáticas y a, ante esta ofensiva de la ultraderecha eh, para poder también reordenar las fuerzas que pueden, que pueden ofrecer resistencia y cambio de corto plazo, y eso todavía no se ve. Eh, pero mismo pasa, si, si vamos al otro lado de la frontera con Chile, mismo pasa que a estas horas deberíamos estar ya empezando a oír este, el, por dónde se sale de esto y cómo se reestructura y se rearma, este, algo que en el consenso del pueblo chileno eh, se, había, se había presentado como como una urgencia histórica, que es salir de, este, de, esta, de esta cárcel judicial, jurídica, constitucional, valga la, valga la, la paradoja, este, uh -huh. que representa conservar la, la constitución de Pinochet, incluso con algunas de sus reformas aparentemente más, más, más aperturistas o más, o más ligeras. De todas formas, sigue siendo no solamente un cuerpo jurídico de control social, sino que sigue siendo un campo simbólico muy potente en un país donde el, el, el campo simbólico del pinochetismo sigue siendo la memoria de una dictadura criminal, un ensayo del plan Cóndor que no se nos puede olvidar nunca de la historia reciente y que, y que sigue siendo un sello de muerte, un sello macabro, una, eso, un, un, una estructura simbólica de represión, de muerte y de exterminio de un pueblo. ¿no?
1: Fernando, gracias. Eh, estamos ya en la parte final de esta entrevista, nos quedan unos cinco minutos todavía, Fernando, pero eh, te quiero pedir que nos digas, a la luz de lo que está pasando en México, cómo ves todas estas experiencias, estas vivencias eh, activas en este momento. No estamos hablando solo del pasado, sino de lo que está pasando en estas horas, en estos minutos, ante un México que hoy tiene resoluciones en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueden agudizar la confrontación entre el presidente llegado gracias a una votación de sentido popular como es Andrés Manuel López Obrador frente a un poder judicial que zigzaguea y que el propio presidente ha dicho que se equivocó al presentar sus cuatro propuestas que le tocaron en esta etapa para ministros de la Suprema Corte y por otra parte frente a un presidente que el próximo 16 de septiembre tiene que dar respuesta a los caracoleos, a las búsquedas de presionar a México en materia energética a la luz del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa todo esto y qué experiencia, qué enseñanza, qué lección podemos tener en México a la luz de todo lo que estamos comentando en Sudamérica, Fernando?
2: Pues yo, permíteme que, que, que juegue a una fantasía, este pero la creo útil de manera hasta, hasta didáctica. Es que yo creo que habría que convencer al presidente López Obrador de que nos sentáramos a hacer un gran taller de aprendizaje sobre la historia que está viva, que está todavía ¿no? este, encendida sobre la mesa, advirtiéndonos a todo un continente de qué es capaz la derecha, este, eh, de, de qué son capaces ahora en los hechos y y sobre todo, ¿cuál es el horóscopo de las canalladas que tienen en agenda ellos? ¿no? Creo que el presidente López Obrador tiene en este momento una oportunidad magnífica de que entre todos juntos pudiéramos hacer una mesa abierta de, a nivel nacional donde pusiéramos, por una parte, atención a, a, do, a dos consideraciones, al menos las que yo veo. Uno, hacer a un lado todo lo que es distracción, todo lo que son fuegos de artificio para distraernos de las cosas centrales, ponerle, ponerle principal atención a resolver los problemas de la economía nacional, porque es verdad que la Cuarta Transformación, con todas las cosas que yo considero han sido muy valiosas, históricas y verdaderamente ejemplares, eh, también creo que hay atrasos y hay olvidos y hay abandonos que no pueden disculparse. Eh, todavía en la Cuarta Transformación no ha sido capaz de tocar los paradigmas profundos eh, de, de los problemas económicos del país y eso lo acusa la realidad de la situación salarial y de la, y de la circunstancia de pobreza que todavía en el país nos pesa mucho y que, y que es una de las, de las pendientes, digamos, más, más dolorosos para lo, para lo que en todo caso, este, en, en teoría, debe ser la cuarta transformación. Pero junto con esto está el, la, la dirimir los problemas de la riqueza energética del país. Eh, alguien hace unas pocas horas advertía que probablemente el intento de magnicidio, el magnicidio en Argentina llevara firma de litio, porque ahí abajo de, esa, sí. de, esa, de este interés eh, no podemos olvidarnos que en la región hay un triángulo de riqueza extraordinaria de recursos en litio y que quienes están interesados por el litio también tienen vocación macabra en más de un sentido. Ya lo demostraron en Bolivia. No necesitamos ir muy lejos para las pruebas. ¿no? Entonces, creo que México eh, urge en este momento un debate Aleccionador, un, que nos permita estudiar la historia viva que tenemos, el libro abierto de la historia que tenemos ahora y que el presidente se sentara con todos nosotros y con todo el país a discutir, las, las, digamos, los temas medulares que, que deben atenderse de inmediato para no llegar a, a, la, a la circunstancia de que la Suprema Corte un día decida desembozarse y decir, bueno, mira, ahora todas las cosas que se te ocurran van a venir a parar aquí y todas serán ilegales y todas serán delictivas y todos van para la cárcel y todos quedan proscritos de la vida política, ¿no? Que ese es uno de los planes, ¿no? de Lo que hoy se conoce como el lawfare, la guerra judicial, ¿no? Este, México tiene todavía, creo, un chance en la agenda política como para encender todas las alarmas y ejercer desde, desde las fuerzas de representación política más sustentadas en la base una acción transformadora al respecto. Pero de nada bastaría que tuviéramos a un repertorio de jueces muy simpáticos y muy justicieros si no tuviéramos un, un escenario de justicia económica en el país que permitiera eso, ¿no? que permitiera de una vez y por todas atender los rezagos y los rezagos terribles que, este, que el país tiene este en, en, en materia pues eso, de, de, de empleo, de justicia laboral, de justicia salarial, de, de, en todo caso de... de, de de cumplir con la deuda histórica que tiene todo gobierno frente a, las, a la clase trabajadora y que justamente la Cuarta Transformación no ha terminado de poner en la agenda dura, ¿no? en la agenda que, que demuestre eh, eh, los cambios concretos y profundos de la matriz productiva del país, de la distribución de la riqueza, de la redistribución del, del, de los ingresos y, de los, y de los, del financiamiento del Estado. Eh, en fin, es decir, condiciones de mayor igualdad este, eh, en oportunidades y en condiciones concretas. No o sea, no solamente muchas oportunidades de crecimiento, sino condiciones objetivas para que el crecimiento de la gente y de las bases sea efectivo y concreto. Creo que, si no es ahora, no me puedo imaginar este cuando se pueda tener todo esto en la mesa con los ejemplos claros que está a la derecha mostrándonos en toda la región y este hay que hay que pensar lo que está pasando en, en perú no se nos olvide no no se nos olvide que en, en, en brasil este un hombre que viene de los del de, de, del castigo, castigo duro y cruel y tremendo del loafer como Lula da Silva, está ahora recomponiendo un proyecto y que ahí también hay una promesa importante para la región y no se nos debe olvidar uno solo de los capítulos este, eh, eh, que hemos visto y vivido hay, hay riqueza histórica suficiente para que en efecto el presidente hoy, López Obrador de una vez y por todas abra toda su sensibilidad, toda su capacidad y toda su responsabilidad de respuesta popular en estas agendas que son urgentes porque de aquí a las elecciones en México este no podemos contentarnos con ver a unos o a otros candidatos más simpáticos menos simpáticos, más qué sé yo, más carismáticos o menos el problema no está en la simpatía el problema está en la justicia social y, y creo que esa es agenda de primerísimo orden ¿no?
1: Fernando pues muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, tu análisis y por compartirlo con el Auditorio de Astillero Informa. Eh, horas y momentos eh, galopantes, cabalgantes, activos, los que estamos viviendo. Y bueno, pues ya podremos seguir platicando un poco más adelante de cómo van las cosas. Fernando, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
2: No, solamente este, decir que siempre, me, me he quedado este, con la... Con la urgencia y la necesidad de poder compartir y transmitir lo que se siente, estar viviendo estos climas, ¿no? estas atmósferas de, de, de tensión y de violencia que se han dado por, por el asunto del magnicidio en Argentina. Este, dolorosísimo, Julio, hay un clima, hay, la gente oscila entre eh, eh, tratar de no deprimirse, de no desconcertarse, de no desconcentrarse este, y, y, y al mismo tiempo fortalecerse y enriquecerse con la movilización popular, ¿no? Pero parece que no está alcanzando, no está, no está siendo suficiente para poder salir del, 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 del atolladero y está haciendo falta pues resolver un problema de crisis de dirección política que se está sintiendo muy fuertemente, ¿no? Y por, y, y, y por otro lado también este eh, poder compartir y hacer sentir de todos los amigos y compañeros que yo conozco chilenos este, que eh, con todo el entusiasmo que ayer acudieron a la votación y con todo lo que hoy están su sufriendo y sintiendo y, y, y desesperando, eh, hacerles sentir que, que el continente lo siente, el continente lo acompaña y que hay un espíritu, es cierto, solidario, muy potente que está recorriendo toda la América nuestra. ¿no?
1: Fernando, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Te agradezco todo. Buenas tardes. Gran abrazo, Julio. Igual, Fernando. Hasta luego.